0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemia 9, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Am 24. Tag desselben Monats kamen die Israeliten zu einem Fastentag zusammen. Sie zogen Bußgewände an und streuten sich als Zeichen ihrer Trauer Erde auf den Kopf. Von allen, die nicht zum Volk Israel gehörten, hatten sie sich getrennt und versammelten sich nun, um die Sünden zu bekennen, die sie und ihre Vorfahren begangen hatten. Drei Stunden lang hörten sie im Stehen zu, was aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen wurde. Dann warfen sie sich vor dem Herrn, ihrem Gott, nieder und bekannten ihm drei Stunden lang ihre Schuld. Auf einer Plattform standen die Leviten Jeshua, Bani, Katmiel, Shebanja, Buni, Sherebja, Bani und Kenani. Mit lauter Stimme beteten sie zum Herrn, ihrem Gott. Die Leviten Jeshua, Katmiel, Bani, Hashabneia, Sherebja, Hudia, Shebania und Petachia riefen: Steht auf! Preist den Herrn, euren Gott, bis in alle Ewigkeit. Rühmt seinen herrlichen Namen, denn unser Gott ist groß und mächtig. Selbst mit unseren Lobliedern können wir ihn nicht beschreiben. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich vor fast 39 Jahren das allererste Mal einen freikirchlichen Gottesdienst besucht habe. Das war eine Baptistengemeinde in Iserlohn im Sauerland, meinem Heimatort. Ich war damals 14 Jahre alt. Am Samstagabend zuvor bin ich von einer Tischtennisfreizeit zurückgekommen nach Hause und habe meine Eltern vorgefunden, Bibel lesend. Das war nicht normal in unserer Familie, denn äh, wir sind komplett entkirchlicht gewesen. Keine Christen haben nicht an Gott geglaubt, in dem Sinn. Jetzt war das aber bei meinen Eltern so. Da sind ganz verrückte Dinge passiert in der Zeit, wo ich auf dieser Tischtennisfreizeit war. Und in mir glühte das Verlangen, auch einen Schritt in diesen Glauben an Jesus, in diesen Glauben an Gott zu wagen. Und das habe ich an diesem Abend getan. Und einen Tag später war ich eben in diesem Gottesdienst. Und fortan, in fast 39 Jahren, in vielen Gottesdiensten, Hunderten, Tausenden. Ich bin so dankbar dafür, dass ich damals diesen Schritt gehen konnte. Aber weißt du, das, was mir damals so glühend wichtig war, nämlich das Wort Gottes zu hören und auch regelmäßig Buße zu tun für meine Schuld, mit meinen Fehlern zu Gott zu kommen, zum Beispiel, wenn wir Abendmahl gefeiert haben, das Mahl des Herrn, das, was Jesus eingesetzt hat in der letzten Nacht, bevor er dann gekreuzigt wurde, gestorben ist am Kreuz. Das zu feiern, das war mir damals so wichtig und wir haben es regelmäßig gefeiert. In manchen Kirchen und Gemeinden wird das einmal im Monat gemacht, andere machen das wöchentlich. Von den ersten Jesusgläubigen in der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie das Tag täglich hin und her in den Häusern gefeiert haben. Abendmahl, das Mahl des Herrn, Gebet, Schuld bekennen. Sie haben das Wort Gottes studiert, täglich hin und her in den Häusern. Warum erzähle ich das? Weil mich das hier beeindruckt. Nehemiah Kapitel 9. Drei Stunden lang hörten sie im Stehen zu, was aus der Torah ihres Gottes vorgelesen wurde. Und dann, und ich finde, das ist ja schon beeindruckend, aber was dann passiert, das ist für mich fast unglaublich. Dann warfen sie sich vor dem Herrn, ihrem Gott, nieder und bekannten ihm drei Stunden lang ihre Schuld. Drei Stunden Schuldbekenntnis. Das ist sehr lang. Also ich finde drei Stunden Bibellesen schon überaus lang. Ich weiß nicht, wann ich das zuletzt getan habe. Es gab mal Zeiten in meinem Leben, da habe ich auch mal wirklich lang in der Bibel gelesen. Aber drei Stunden lang auf seinem Angesicht zu liegen und Gott schuld zu bekennen, kann ich mich nicht daran erinnern, ganz ehrlich. Und hier tut das ein ganzes Volk. Ja, ich erinnere mich zurück an die Zeiten, wo ich voller Leidenschaft das Wort Gottes gelesen habe und voller Leidenschaft auch gebetet habe. Und immer wieder gibt es diese Zeiten in meinem Leben. Aber es gibt sie definitiv zu wenig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist und wie das in deiner Kirche ist, in deiner Gemeinde, in deinem Kontext, da wo dein geistliches Zuhause ist. Für mich, ist das Volk Israel hier im Alten Testament. Wir sind ja gar nicht im Neuen. Im Alten Testament ist das hier so Neutestamentlich. Das ist hier Apostelgeschichte, was wir lesen. Die haben so eine Herzensbeziehung zu ihrem Gott. Ich finde das so fantastisch. Das beeindruckt mich. Das motiviert mich. Und ich wünsche dir auch, dass du diesen geistlichen Impuls mitnimmst, vielleicht nicht gleich drei Stunden Bibel, lesen und hören und drei Stunden beten. Aber lasst uns wirklich wieder leidenschaftlich Lasst uns wirklich wieder leidenschaftlich damit beginnen, unserem Gott zu begegnen, indem wir auf ihn hören und mit ihm reden. Übrigens, und das ist jetzt nochmal eine kleine Vertiefung zum Thema jüdische Feste. Wir hatten es in der letzten Episode schon davon. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass hier die Feste ein bisschen durcheinander geraten sind. Kapitel 8 feiert das Volk das Laubhüttenfest, weil sie es im Wort Gottes entdeckt haben. Jetzt Kapitel 9. Den großen Versöhnungstag, das ist ja nichts anderes als Yom Kippur hier. Der große, große Versöhnungstag, man bekennt seine Schuld und so weiter und so fort. Aber Moment, das ist doch eigentlich umgekehrt. Also erst kommt Yom Kippur, der große Versöhnungstag, dann das Laubhüttenfest. Es ist quasi die falsche Reihenfolge. Aber das ist jetzt das Interessante. Es ist egal. Egal, ob man die Reihenfolge jetzt hier einhält, Nehemiah und Esra entscheiden sich dafür, die Feste überhaupt wieder zu feiern. Und die Reihenfolge ist dabei zweitrangig, könnte man sagen. Natürlich ist sie auch wichtig. Und, und man hat es vorher auch eingehalten und später dann auch wieder. Es kommt dann alles wieder in Ordnung. Aber ich finde das so faszinierend, dass der Hauptfokus hier darauf liegt, dass man überhaupt die Feste wieder feiert. Das ist so, als wenn man jetzt Weihnachten vor Ostern feiert und, und Pfingsten vor Himmelfahrt. Ja, es ist natürlich ein heilloses Durcheinander, äh, chronologisches Chaos, heilsgeschichtliches Durcheinander. Aber egal, <lacht> Hauptsache man feiert die Feste und zwar mit Leidenschaft, oder?